0: utilizamos el teléfono móvil todo el rato. Lo usamos cuando lo necesitamos y cuando nos aburrimos. Lo usamos para trabajar y para entretenernos. Lo usamos justo después de decirles a los adolescentes que no usen tanto el teléfono móvil. ¿Cómo les protegemos de nuestra propia adicción? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Teléfono móvil, adolescentes y las puertas del campo. cosa antes de empezar.
1: Ahora te regalamos un año de Pódimo si te haces socio o socia del diario.es. Y además podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Tienes todos los detalles en el
0: barra podimo Hace unos meses supimos que un grupo de padres y madres a las puertas de un colegio en Cardedeu, en Barcelona, se organizaron, crearon un grupo de WhatsApp que se llamaba Adolescencia Libre de Móvil y pactaron conjuntamente Retrasar el momento de darle un teléfono móvil a sus hijos y a sus hijas, que no tuvieran uno hasta los 16 años. Y además intentaron convencer a otras familias de que también lo hicieran así. Hemos podido hablar con Xavier Casanovas, un padre que forma parte de ese grupo. Le hemos pedido que nos lo explique un poco mejor. Hola, Juanlu.
1: Nosotros tenemos muy claro que los 12 años no es la edad en la que el móvil tiene que entrar. Por muchas razones, porque no son todavía capaces de gestionar la cantidad de inputs y el tipo de, de contenido que se encuentra uno en un teléfono móvil. Creemos que hace falta educación, acompañamiento, pero también creemos que hoy en día, tal como funcionan los móviles, las redes sociales, su capacidad de atracción y de captación de la atención son ciertamente pues, casi, yo diría, un peligro para nuestros hijos. ¿no? Creemos que nuestros hijos... Ahora mismo es mucho mejor que estén jugando en el patio, que se relacionen directamente y no a través de pantallas con sus amigos. Y cuando preguntamos a los padres nos damos cuenta que son dos las razones por las cuales se entrega un móvil al hijo ¿no? en edades tan tempranas. Una de las razones es pues, el miedo a que nuestro hijo se quede solo, sea el único que no tiene móvil, lo cual es una razón totalmente irracional porque solo hace falta que nos pongamos de acuerdo varios padres para que esto no ocurra. Y la otra es esta especie de obsesión de control que tenemos hoy en día los padres ¿no? de saber en cada momento dónde está nuestro hijo o que podamos contactar con él ¿no? y para esto no hace falta el móvil hay otras herramientas, otras formas de hacerlo ¿no? no es contrario a la educación digital no es contrario a la entrada de la tecnología en la vida de nuestros hijos sino que es esperar el momento idóneo para que una tecnología como esta forme parte de sus vidas ¿no? y creemos que esto tiene que ser a partir de los 16 años
0: poco después de esta iniciativa de Xavier y sus compañeros, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Educación anunciaron la intención de prohibir totalmente el uso de teléfonos móviles en primaria y dejarlo a discreción de los centros en la secundaria. Además, en las últimas semanas, Pedro Sánchez ha anunciado que esta legislatura el gobierno preparará una ley de protección a los menores en Internet para hacer frente a la epidemia de la pornografía, a la que acceden como... Pues fundamentalmente con el teléfono móvil. Hay debate. ¿En qué momento un niño o un adolescente debe tener su propio móvil? ¿Hay matices en esta disputa? Sandra Vicente, hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Sandra Vicente es mi compañera del diario.es en Cataluña que ha estado tratando este tema durante los últimos meses. Sandra, hemos escuchado a Xavier defendiendo que no quiere que sus hijos, que sus hijas eh, utilicen teléfonos móviles hasta los 16. ¿Somos capaces de medir ¿Hasta qué punto hay realmente una preocupación social de padres, de madres, en torno a este tema?
2: Yo creo que sí, que es justo decir que hay un debate o una preocupación respecto al uso del móvil entre adolescentes y jóvenes, ya sea por las consecuencias en su desarrollo cerebral que puedan tener las pantallas o por los cambios en conducta, trastornos que se puedan desarrollar a través del uso y el abuso, sobre todo, de las redes sociales. ¿no? Pero también creo que hay que tener en cuenta que una parte del debate no se entiende sin observar a toda esa generación, a esa parte de la ciudadanía, que ahora son padres y madres, que a lo mejor se ven un poco superados por ciertos avances tecnológicos y que no saben reaccionar a ellos, ¿no? Y, por otro lado, también debemos entender que estos avances tecnológicos forman parte de cómo toda una generación, la generación más joven, entiende la vida y sus relaciones sociales, ¿no? Y, de hecho, también es una parte de la población a la que preguntamos poco, ¿no? Y, de hecho, pues eso, para saber si estamos ante un debate social, a lo mejor tendríamos que preguntarles más a ellos también.
0: Pues eso te quiero preguntar. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dicen las niñas? Estamos hablando de ellos, pero
2: no sé si con ellos... Sí, mira, hay, bueno, la podríamos contestar muy bien si escucháramos a los, a los niños y adolescentes que tenemos a nuestro alrededor, cada uno de nosotros, pero además hay datos. En una encuesta que hace el Instituto de Infancia y Adolescencia, que hace pues, a diversos niños de Barcelona durante, durante años, y este año es la primera vez que ha salido el tema de las pantallas. ¿no? Básicamente lo que nos dicen es que piden más acompañamiento y más ayuda de sus adultos, ¿no? Concretamente lo que demandan son alternativas divertidas fuera de las pantallas. Los dispositivos muchas veces son una alternativa al aburrimiento y a la soledad. Y de nuevo, según esta misma encuesta, un dato que es muy preocupante, ¿no? que casi un tercio de los menores afirma que no está a gusto en sus casas, no por nada muy complejo ni muy oscuro que nos podamos imaginar, sino simplemente porque nadie habla con ellos vale Entonces los niños y niñas, como decía, piden ayuda para hacer un buen uso de las pantallas porque ellos mismos reconocen que tienen facilidad para engancharse. Esto, por un lado, es una muy buena señal, ¿no? que reconocer el problema pues, es la primera, el primer paso para solucionarlo, así que bueno quizás una clave para este debate quizás sería empezar pues, a hablar con estos niños y con estos adolescentes para buscar una solución conjunta al final.
0: Hay datos que avalen que los niños y los adolescentes pueden tener una adicción al teléfono móvil, una adicción, como la del tabaco, como la del alcohol, como esas otras cosas que también están prohibidas para menores.
2: Es una pregunta muy compleja. O sea, hay datos. te voy a poner un ejemplo. Hay uno de una consultora que considera que el 44% de los jóvenes entre 14 y 24 años eh, son adictos a los teléfonos porque pasan más de 6 horas y 43 minutos diarios con ellos. Pueden parecer muchas horas, pero si te lo paras a pensar, pues tú y yo ahora, seguramente ahora, tenemos un móvil en la mano y la gente que nos está escuchando también, o a lo mejor nos están escuchando directamente a través del móvil, ¿no? Porque son aparatos que llevamos en el bolsillo, que usamos para casi todo, ¿no? Entonces, yo. Yo uso el ordenador más de ocho horas diarias y no por ello soy adicta. Entonces, lo que hay que vigilar es no demonizar el dispositivo en sí, sino vigilar el uso que se le da es decir, pasarse seis horas con el móvil no tiene por qué ser un problema pasarse seis horas en redes sociales igual sí lo es ¿no? entonces hay que ir con cuidado a la hora de afirmar que una persona es adicta a las redes y mencionabas antes las drogas y el alcohol ¿no? hay muchas diferencias pero también hay algunos paralelismos ¿no? y las redes juegan el mismo rol de pegamento social que las drogas, que el sexo que el pertenecer a una tribu urbana o ser fan de un grupo de música ¿no? se trata al final de una herramienta que les ayuda a generar un, un sentimiento de comunidad son herramientas muy útiles para los adolescentes, para conectarse con sus iguales. Su lugar de encuentro eminentemente es digital, sobre todo después de la, de la pandemia, ¿no? Todo ello sin obviar claramente que hay jóvenes que pueden tener serios problemas, ¿no? Porque no, no podemos a, también pecar de, de ser muy buenistas y olvidar que las redes pues, pueden ser un ambiente hostil, que abra la puerta a inseguridades, a depresiones, a bullying, a trastornos, ¿no? Lo que pasa es que no podemos esperar que los niños y niñas nazcan aprendidos y tampoco podemos prohibirles usar algo que sus padres usan constantemente y eso les, les generan como muchas contradicciones a los jóvenes. ¿no? Ver que tus padres te están prohibiendo usar el móvil mientras ellos lo tienen en el, en el bolsillo ¿no? y puede ser, según algunos expertos, hasta contraproducente. Entonces la cuestión en lo que se coincide en casi todas las esferas es lo que hay que hacer, lo que hace falta es educarlos al respecto.
0: Entonces, ¿es recomendable, tiene sentido hablar de adicción cuando hablamos de móviles, cuando hablamos de adolescentes? Se lo preguntamos también al psicoanalista José Ramón Ubieto, autor del libro ¿Adictos o amantes? Nos manda esta nota de voz.
3: Hola, Juanlu, ¿qué tal? Hablar de adicción en relación al uso que los adolescentes hacen de los móviles y de la tecnología no es muy recomendable, por varias razones. La primera de ellas es que para... Poder valorar el uso que hacen, no tenemos que medir tanto las horas o el tiempo que ocupan. Eso sería una lectura analógica. Sería comparar el uso que ellos hacen en un mundo digital, un mundo totalmente híbrido, con el tiempo que podríamos dedicarle nosotros en un mundo en el cual esas pantallas tenían otra importancia. Quizá hay un criterio más interesante, que sería no tanto las horas que pasan, sino de qué se están privando mientras están en las pantallas. Si nos fijamos en los datos, únicamente un 3% aproximadamente se podrían considerar sujetos adictos con una patología clínica que correspondería a la adicción. Para el resto tenemos otros términos, por ejemplo, sobreutilización o, por ejemplo, usos problemáticos. Pero hay una segunda razón, y es que adicción quiere decir sin palabras. El mecanismo de la adicción es cuando alguien consigue una satisfacción sin necesidad de interrogar o de vincularse al otro. Simplemente se relaciona directamente con el objeto. No parece que sea ese el uso que hacen los adolescentes, que continuamente quedan con el otro, postean con el otro, chatean con el otro. Por tanto, el otro está siempre presente nos encontramos con que adicción tiene una connotación patológica muy negativa y será difícil que como adultos podamos recuperar la interlocución que tenemos con ellos si directamente los criminalizamos o los etiquetamos con esa palabra.
0: Sandra, vuelvo contigo. No se trata de relativizar, yo al menos no quiero hacerlo, el efecto que puede tener el exceso de pantalla sobre el cerebro de un niño, de una niña, de un adolescente. ¿no? ¿Qué sabemos de esos efectos?
2: Pues mira, hay muchos estudios que van más o menos en la misma línea todos aquí. Entonces la mayoría apuntan a pues las consecuencias, podrían ser falta de atención y concentración sobre todo. Y como siempre, más exposición y edades más tempranas, pues mayores efectos. Pero lo que pasa es que no se trata de una consecuencia específica de los teléfonos móviles, sino que que estos son una muestra más de hacia dónde avanza la cultura del entretenimiento ¿no? entonces los vídeos cortos que podemos ver en redes sociales pero las canciones cada vez más breves, más aceleradas que haya estímulos también constantes en la calle como los anuncios luminosos la música, las luces que vibran en los semáforos, lo que sea, todo eso hace que nuestro cerebro esté sobreestimulado constantemente y provoca que nos cueste mantener la atención en, en cosas que a lo mejor no sean tan trepidantes como puede ser pues, leer un libro ¿no? o ver una peli de los años 50 ¿no? que de repente pues, ahora nos parece aburrida y, y muy lenta ¿no? y esto pues en el caso de los niños es más notorio porque su cerebro todavía está en formación básicamente y esto lo cuenta muy bien un libro del neurobiólogo David Bueno que es el, el cerebro adolescente que nos explica un poco qué pasa dentro de las cabezas de los niños y los jóvenes. ¿no? Y bueno, la parte positiva de todo esto es que nos dice que tanto en, en chavales jóvenes como en personas adultas todos estos efectos que puede tener de falta de atención, falta de concentración, etcétera, son reversibles también. Es decir, la cuestión es que tenemos que aprender a aburrirnos otra vez. Y si hacemos esto, pues eh, el ejemplo que ponía antes, no, a lo mejor podemos volver a ver una peli de los años 50 sin que nos parezca lenta.
0: Por otro lado, venimos de un montón de años donde eh, la tónica general era que las pantallas eran buenas porque permitían un acceso al conocimiento y, y, y te formaban nuevas destrezas. Eh, ¿Qué sabemos unos años después del uso de esas pantallas sobre lo que aportan en las aulas, por ejemplo? ¿Hay factores positivos?
2: Pues muchos. Para empezar, lo que se destaca más es el espíritu crítico. ¿no? Tener tecnologías con acceso a Internet en el aula dan la posibilidad a los alumnos de comprobar las informaciones, de generar una opinión propia y, sobre todo, de no asimilar a críticamente lo que pone en el libro de texto, ¿no? que es la educación que hemos recibido muchos de nosotros. ¿no? El, el, si lo dice el libro, pues tiene que ser así. Si lo dice el, el profe, pues es así. ¿no? Entonces, una cosa que da pues, la educación por proyectos, a lo mejor, ¿no? que buscar e investigar por su propia cuenta es una competencia en sí misma que les va a servir durante toda la vida y tienen una herramienta de búsqueda potentísima que es el móvil que lo tiene en el bolsillo o el ordenador que lo tiene encima de la mesa y aquí pues muchas personas insisten ¿no? que relegar el ordenador al trabajo y el móvil al ocio tiene consecuencias, ¿no? Por ejemplo, algunos casos que se han documentado de gente joven que es incapaz de concentrarse cuando tiene el teléfono delante porque lo identifican simplemente como una herramienta con la que se lo pasan bien, con la que ven vídeos, con la que hablan con sus amigos, pero no lo tienen identificado como una herramienta de búsqueda o de trabajo, ¿no?
0: Para acabar, Sandra, eh, un melón que no sé si tiene una respuesta sencilla, pero aunque sea retóricamente hay que hacerse la pregunta. ¿Cuánta responsabilidad tienen los padres y las madres en todo esto?
2: Mucha, mucha responsabilidad. Pues básicamente, una criatura no nace sabiendo escribir, ni nadar, ni hablar, y es algo que les enseñamos de manera muy natural porque entendemos que son habilidades que serán muy necesarias en, en su vida futura. ¿no? Pues con lo mismo pasa con los usos de los dispositivos. Es algo a lo que nos guste o no, estos jóvenes van a estar expuestos cada día de su vida. Y el papel del adulto, como siempre, es educarles en su buen uso. Y eso pasa, obviamente, pues, por no caer en la trampa de darles el móvil a la primera de cambio cuando todavía son pequeños, pues, para que se callen, para que se relajen o para que no molesten. Un psicoanalista francés que se llama Jacques Allen Miller, resumió un poco el, el problema con el que se pueden estar encontrando generaciones mayores, ¿no? de, de más edad. Según él, dice que las tecnologías nos han puesto en la llamada era de salida del padre. Esta teoría básicamente se basa en que los padres, pero en general los adultos, ¿no? están perdiendo el rol omnipotente que tenían frente a los jóvenes. ¿no? Y ya no son las personas que lo saben todo, sino que ahora quien lo sabe todo es Google. ¿Vale? En otras palabras, pues en lugar de llamar a tu padre para que te ayude a cambiar un grifo miras un tutorial de YouTube y en lugar de llamar a no sé quién para que te dé la receta de las croquetas pues la miras en, en Google también. ¿no? Y eso según diversos psicólogos y psicoanalistas lo que podría explicar por qué una parte de la sociedad de más edad siente ese rechazo hacia las tecnologías y se siente un poco abrumado ante este cambio de, del paradigma del conocimiento.
0: Sandra Vicente, periodista del diario.es en Cataluña, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, como siempre.
1: Y antes de marcharnos... Si te sigues bebiendo el zumo de un trago para que no pierda las vitaminas, es hora de renovar los conocimientos en salud. Y en Podimo te lo ponemos fácil. Ciencia o evidencia con David Callejo y Eva Rojas. Sanamente con Marta Pérez. O esto es nutrición con Steffi y Vicky. Y si lo quieres fácil, lo tienes. Y aquí no hay mucha lista de espera. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio o hazte socia del diario.es en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.